0: EsaCast. Olá, eu sou o Cássio Telles, presidente da OAB Paraná, este é mais um, um episódio do podcast Advocacia em Transformação, o que nos espera? Neste episódio nós temos a felicidade, a satisfação de receber o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Paiva, presidente com quem temos convivido, temos dialogado, temos uma, uma aproximação muito grande e sempre é um motivo de orgulho nós aqui no Paraná estarmos também recepcionando os presidentes de outras seccionais como estamos fazendo ao longo dos episódios desse podcast. Presidente Lúcio Flávio, seja bem-vindo ao Paraná, é uma alegria nós podermos Escutar.
1: Muito obrigado, caro presidente, amigo Cássio Teles, Cumprimento toda a advocacia paranaense e brasileira, porque esse podcast eu tenho certeza que que se espalha aí por todo o nosso país. Zé da minha alegria de atender ao seu convite e de poder em nome da advocacia goiana abraçar a advocacia Paranaense, nós que temos grande proximidade como presidentes, mas também, claro, proximidade de duas seccionais irmãs, como são a UAB Goiás e a UAB do Paraná. Uma grande alegria para mim e uma grande honra.
0: Presidente Lúcio Flávio, é, eu gostaria que se falasse para nós é, como é que, como presidente, a OAB Goiás, né, enfrentaram este período da pandemia, um período que trouxe dificuldades para o exercício da advocacia e que também trouxe novidades no dia a dia. É, então eu queria que se falasse rapidamente para nós aqui Como é que foi o começo Como é que vocês superaram as adversidades Se vocês aí estão com um processo eletrônico também Como é que estão sendo feitas as sessões nos tribunais Enfim, desse um panorama para os nossos ouvintes aqui do podcast Sobre a pandemia e a advocacia
1: Presidente Cássio, quando ali em meados de março Nós tivemos aqui no estado de Goiás O primeiro decreto de fechamento amplo das atividades da sociedade, toda a advocacia e, logicamente, toda a população se assustou. Foi aquele momento quase que de uma histeria coletiva, todo mundo se escondeu em casa e, naquele primeiro momento, foi um momento de grande susto. Mas a pandemia do coronavírus, ela encontrou o Judiciário do Estado de Goiás quase que totalmente digitalizado, com quanto a esfera criminal ainda não estivesse. Mas, no geral, nós tínhamos um, um sistema de processo judicial eletrônico já bastante desenvolvido. Então, passado aquele momento de susto inicial, a advocacia viu que ela estava preparada para voltar a trabalhar num mecanismo mais virtualizado, vamos chamar assim, e o judiciário também percebeu que já existiam os instrumentos necessários para prosseguir com a prestação da tutela jurisdicional num ambiente não físico, num ambiente também mais virtualizado. Então, foi dado início aqui, e isso foi, para minha alegria, uma sugestão que eu dei numa, numa reunião que tivemos com a cúpula do Tribunal de Justiça, nós criamos aqui um comitê de crise. Esse comitê de crise é, dele participou e participa até hoje na realidade. O presidente da UAB, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, Presidente do Tribunal, enfim, todos os atores mais relevantes do sistema de justiça. E esse... Comitê de crise ele foi muito importante, Cássio, porque o que passou a acontecer? Conforme nós fomos voltando às atividades e as dificuldades foram surgindo, nós fomos enfrentando com diálogo e a partir do momento que o comitê de crise decidia uma determinada questão, a presidência do tribunal baixava um decreto regulamentando. Então, por exemplo, aconteceu isso com os alvarás de honorários advocatícios. Os advogados passaram a relatar problemas... Falta de despachos, etc. Tivemos, por exemplo, um decreto do tribunal dizendo que é, alvarás de honorários advocatícios tinham absoluta prioridade e deveriam ser contemplados pelos magistrados do Estado. Resolveu um problema. Depois começamos a ter a narrativa dos advogados de dificuldades de despachar com juízes e desembargadores. Levamos ao comitê de crise isso e tivemos, talvez, até como uma das primeiras regiões do país até um decreto do, do presidente do Tribunal de Justiça, muito antes do CNJ regulamentar isso, dizendo da obrigatoriedade do atendimento a advogados por juízes e desembargadores mediante um, um sistema que está funcionando até hoje é muito inteligente. Você manda um e-mail para a vara ou para o gabinete do desembargador e segundo o decreto do presidente é obrigatório que o magistrado atenda o advogado no prazo de até 24 horas sob pena de gerar um procedimento na corregedoria. então estou trazendo dois exemplos Cássio, para mostrar como foi importante o diálogo com o Tribunal de Justiça a crise nos aproximou institucionalmente e o comitê e Lúcio, de crise é... Diga. só queria assim que você falasse também como é que você viu assim, a dificuldade
0: da advocacia, porque evidentemente nós temos colegas aí que têm dificuldade de computador têm dificuldade com uma internet às vezes até com hum, é, o uso desses softwares, né? Então, se vocês tiveram, se você chegou a, a verificar isso aí também em Goiás. É
1: claro que uma parcela da advocacia enfrentou e enfrenta dificuldades com a lida do da questão tecnológica, como você colocou, Cássio. Só que tem um detalhe, essa dificuldade ela já era existente antes da pandemia. Já era o colega, normalmente mais antigo, que tem pouca intimidade com o próprio hardware, ligar, desligar o computador, acessar a internet, coisas até elementares. Esses, essas dificuldades, elas não vieram com a pandemia e com a virtualização maior do judiciário, elas já existiam antes. É um gap que, que até a OAB tem um dever de, de levar digamos assim, é, instrução a essa parcela da advocacia. Mas, no geral, como eu disse no começo, nós já tínhamos um processo judicial eletrônico bastante desenvolvido aqui, então, em geral, a advocacia já estava habituada. Aí você acostumar com uma plataforma Zoom para uma sustentação oral, uma plataforma Web Cisco Max ou algo assim, é, é questão ali de 10, 15 minutos antes da sessão para o colega que já tem algum traquejo Conseguir viabilizar o trato disso aí. Então, nesse ponto, foi tranquilo, porque, na realidade, quem enfrentou o problema já enfrentava antes.
0: É, e eu acho também, Lúcio, que é, muitas dessas novidades elas apareceram durante a pandemia: Zoom, Cisco, Rebex, né, essas plataformas, e elas vão ficar. né? Eu penso também que o advogado do interior, que antes tinha muita dificuldade para fazer uma sustentação oral, para entregar um memorial, ele acaba sendo beneficiado. Não sei se você também sentiu isso aí em Goiás.
1: Eu tenho essa visão, tanto que é narrado pelos desembargadores, juízes de turma, turmas recursais, como aumentou o nível de comparecimento em sustentações orais. Colegas do interior e, e até de outras unidades da federação, que muitas vezes não faziam sustentações orais em seus processos por problemas de deslocamento físico, que você menciona, agora estão fazendo sustentação oral em todos os processos. Então isso aumentou a participação. É, é aquela história, né, Cássio? E você com certeza percebeu isso aí no Paraná. A todo ganho existe uma perda e para toda perda existe um ganho. Então, assim, os colegas do interior ganharam isso mas perderam também, por exemplo, com a advocacia de correspondência, porque eram advogados muitas vezes audiencistas e com as audiências agora podendo ser realizadas em meio virtual, notadamente as conciliações, perderam também um nicho que lhes era típico. Então, é a balança se reequilibrando e a nossa profissão, que é uma profissão da iniciativa privada, liberal, por excelência, vai se adequando a
0: esses novos desafios. Lúcio, é, a gente também viu recentemente, semana retrasada, o CNJ editou aí uma resolução né, regulamentando o juízo 100% digital. Esse, inclusive, é um projeto do ministro Fux, né, ele, ele vem falando muito sobre isso, né, de um juízo 100% digital, as audiências sendo feitas à distância. Claro que essa resolução também trouxe a figura da sala de audiência digital dentro das unidades judiciárias. Né, e e, ao que parece, essa é realmente uma realidade, ela veio com a pandemia, mas os tribunais estão verificando que isso deverá se concretizar como algo permanente. Eu queria que você falasse para nós também, é, como você vê esse juízo 100% digital e qual seria agora o papel da nossa instituição, né? nós que somos dirigentes, que estamos sempre com um o dia a dia do advogado, qual seria o nosso papel agora para também é, auxiliar
1: os nossos colegas Nessa nova realidade. Cássio, eu tenho sobre essa questão uma visão muito pragmática, talvez decorrente de estar em segundo mandato e, portanto, já ter tido experiências anteriores de atuações da OAB que compensaram e outras que foi de certa forma, uma, um desperdício de energia institucional. Turno único no judiciário que o CNJ aprovou, comarca 100% digital, audiências realizadas em ambiente virtual, isso aí é uma realidade que está posta e a não ser que nós tenhamos uma revolução na forma como o judiciário é gerido no país, isso vai ser a realidade que nós vamos enfrentar. Portanto, como dirigentes de ordem, pelo menos a minha visão, é que nós podemos escolher ou ter uma postura, digamos assim, quixotesca de lutar contra um estado de coisas que está estabelecido, gastar enorme energia institucional para ter muito pouco ou nenhum ganho, nenhum avanço, ou então nós podemos ser mais pragmáticos, enfrentar essa realidade e procurar fazer do limão uma limonada. Então vou dar um exemplo de uma, um diálogo que eu estou estabelecendo com o Tribunal de Justiça daqui. Comarca 100% digital. Muito bem, isso pode ser ótimo para jurisdição. Por exemplo, para aquelas comarcas desprovidas de juízes, em que nós tenhamos a possibilidade de que aquela comarca desprovida de juiz, e aí falar, ah, mas tem que fazer concurso. Tá certo, mas o Estado está com problema de recursos, etc., e concurso você não faz do dia para a noite também. Então, aquelas comarcas que estão desprovidas de juízes, essa opção pela comarca digital pode ser algo interessante. Segundo, aquelas comarcas que já foram importantes um dia, mas hoje a cidade é muito pequena, a comarca é deficitária, o custo por processo judicial é muito alto, também seria o caso de adotar uma solução dessa e realocar o recurso humano, né, o recurso financeiro do sistema de justiça, para onde realmente é mais necessário. Então eu acho que a tarefa da ordem é uma tarefa de diálogo e fixação de limites. Porque, de novo, são soluções que podem ser boas. O que não pode acontecer é elas serem implementadas a qualquer custo e de maneira indiscriminada. Mas aí eu acho que o diálogo institucional maduro, construtivo ele coopera muito para isso então eu não vejo com maus olhos desde que nós tenhamos limites claros de como isso vai ser implementado
0: Lúcio, é uma outra realidade também que a gente está vivenciando né? eu tenho certeza que é aí em Goiás também você estava tá vendo isso É como a advocacia agora, a, o judiciário agora ele fica aberto 24 horas no processo eletrônico, né? você pode peticionar a qualquer horário né? também o processo eletrônico ele não demanda a presença dos nossos colegas a todo instante nos fóruns, a gente inclusive já está vendo cada vez menos os colegas, né? a gente está se distanciando bastante, porque não temos nos encontrado nas, audi na, nas audiências ainda, quando são presenciais sim, mas aquela ida ao fórum para consultar o um processo no balcão, né? que era um ato rotineiro, nós quase que íamos diariamente aos fóruns e, e lá nós encontrávamos os colegas, isso tem se alterado bastante, mas também é, nós estamos verificando uma mudança na questão é, do atendimento que o advogado faz ao cliente. O cliente também aprendeu é, a utilizar essas ferramentas à distância e hoje, inclusive, a gente verifica colegas que estão reduzindo as suas estruturas físicas, o tamanho de seus escritórios. É, e eu lembro até que uma visita que fiz a você aí em Goiânia, né, vocês têm uma estrutura é, com vários computadores, impressoras, scanners para atender os nossos colegas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque também parece que. No nosso, nos nossos escritórios o impacto também está acontecendo e mudando a forma é, de nós nos organizarmos. Queria que você falasse também algo sobre isso.
1: Acho é interessante a, a sua colocação, que é o que eu reflito muito sobre. E a minha visão é que a forma de prestar jurisdição mudou definitivamente, como a gente vem conversando até aqui. E se a forma de prestar a jurisdição mudou definitivamente... A forma de advogar mudou definitivamente. Com ônus e com bônus, como tudo na vida. Mas eu visualizo com mais bônus do que ônus. Desde que nós consigamos colocar limites nas coisas, como eu acabei de dizer também. Então vamos alguns exemplos. Há escritórios e escritórios, obviamente. Há clientes e clientes. Nós temos uma gama de diferenças aí, de tamanhos, de, de necessidade de, de maior ou menor estrutura. Mas, no geral, o que, que o advogado percebeu? Pelo menos eu vejo da realidade aqui dos colegas de Goiás. Que você não precisa mais ter caras estruturas, um escritório grande, muitas salas, uma casa bonita alugada, várias salas num grande edifício comercial. Porque o cliente já não está mais valorizando isso. O cliente já não quer mais sair da sua empresa ou da sua casa para se consultar com o advogado. O que o cliente quer é menos uma estrutura suntuosa e mais um profissional sempre disponível. Então a advocacia percebeu o seguinte, que pode advogar da sala da sua casa, que o seu escritório é onde o seu notebook estiver. E isso tem um, um fator de ganho importante para a advocacia, porque é diminuição radical de custos em termos de estrutura física que você mencionou, com ganho qualitativo de honorários. Você pode praticar o mesmo nível de honorários, às vezes até um honorário melhor e ter um custo muito menor no seu escritório. Então, existe uma perspectiva de ganho para o advogado que souber equilibrar essa balança de maneira adequada. Outros escritórios não, outros escritórios atendem grandes clientes, têm advocacia de massa, precisam de estagiários e, e advogados numa, numa espécie de num local de trabalho que que sai a petição toda hora. Então, cada realidade é uma realidade. Mas eu vejo que a advocacia ganhou muito porque ela pode diminuir sua estrutura reduzir seus custos e aumentar os seus ganhos. E eu tenho visto muitos colegas partindo para essa solução.
0: O senhor, e já estamos quase chegando ao final aqui do nosso tempo do podcast, mas eu queria antes de determinar também que você é, falasse um pouquinho sobre o teu pensamento é, a respeito dessa onda que também está vindo, com né, virtualização, com processo eletrônico, que é a questão do, dos robôs é, que passam a auxiliar a atividade jurisdicional. É uma jurisdição também automatizada na questão dos julgamentos. É, isso já vários tribunais estão falando, é, há tribunais que já estão desenvolvendo as suas, é, os seus robôs, né? e aí também parece que cada tribunal está desenvolvendo um robô diferente, há uma competição também entre os tribunais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua visão a respeito de se isso é benéfico ou não é benéfico, e se isso traz, na tua opinião, também riscos a, a Atividade jurisdicional.
1: Cássio, talvez de todas as perguntas que você tenha feito nessa nossa agradável conversa, essa é a única que eu não vou conseguir te dar a resposta. Por uma razão. Eu não sou uma pessoa que costuma se posicionar de maneira é, antecipada, sem conhecer exatamente como algo novo pretende funcionar. Todas as soluções tecnológicas que sejam colocadas à disposição da jurisdição para melhorar a atividade jurisdicional são, a priori, por mim, bem vistas. Agora, eu não sei exatamente como a inteligência artificial ela vai ser aplicada ao processo judicial. Se isso vai melhorar a celeridade, efetividade, segurança jurídica, manter coerência com as decisões que são repetitivas. Se acontecer isso, eu acho que nós caminhamos por um caminho virtuoso na medida em que o material humano do gabinete vai é poder se dedicar aos casos que são únicos, singulares, que exigem uma, um estudo maior do aspecto fático, do aspecto probatório. Agora, se a inteligência artificial ela se transformar numa bengala para simplesmente transferir para um robô, para um computador, o julgamento daquilo que exige, o que inafastavelmente é do ser humano, que é a análise intelectiva própria de cada caso concreto, aí nós vamos para o caminho da falência do sistema de justiça. Então, de novo, nós precisamos aguardar como isso vai ser praticado. Eu não tenho conhecimento prático e nem técnico disso e tudo depende como o ferramental ele é utilizado. Né? O ferramental sendo utilizado com parcimônia, com limites e para o bem, eu acho que nós temos a possibilidade de ter ganhos. Como dirigente de ordem, eu quero observar, quero acompanhar a implementação disso nos tribunais aos quais eu esteja ligado e tenho certeza de que é, podemos ter avanços, mas com limites, com cuidados, mas prefiro não me antecipar antes de ver a coisa realmente funcionando.
0: Muito bom. Presidente Lúcio, o tempo aqui voou, passou os 20 minutos aqui que nós temos dedicado ao podcast, foi uma conversa muito agradável e nem vimos esse tempo passar, naturalmente pela forma também muito precisa, objetiva, como você sempre se pronuncia. Foi muito bom, foi muito satisfatória essa sua conversa conosco aqui com a Advocacia do Estado do Paraná, tenho certeza que todos os nossos colegas também aprenderam sobre a realidade da Advocacia do Estado de Goiás, mas também é, a Aprenderam a partir das suas palavras aí sobre os, os rumos, né? O futuro que está por vir aí, que é algo que, como você bem disse, nós, dirigentes de ordem, a todo momento estamos pensando e nos preparando para auxiliar os nossos colegas. É, eu quero mais uma vez aqui agradecê-lo e dizer que é sempre um prazer nós recebermos você aqui no nosso Estado.
1: Obrigado, presidente Cássio, reiterar a minha alegria, a minha enorme honra de fazer parte desse diálogo com a advocacia paranaense. Me sinto pela força da tecnologia transportado para o Paraná, para a sala da presidência da OAB do Paraná. É como se nós estivéssemos tendo um bate-papo presencial, pessoal. Da minha parte, eu só tenho a agradecer dizer da minha admiração pelo povo paranaense, pela advocacia paranaense e pela seccional do Paraná. Uma seccional na qual nós aqui de Goiás nos inspiramos, nos espelhamos, para que nós possamos também aqui no nosso estado prestar os bons serviços que a OAB do Paraná tradicionalmente leva aos seus inscritos. Receba meu abraço e o abraço da Advocacia Goiana aos colegas paranaenses.
0: Muito obrigado. Este foi o presidente Lúcio Flávio Paiva, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. Eu sou Cássio Teles. E esse é o podcast da OAV Paraná sobre a advocacia em transformação. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. EsaCast.